0: ¿Te gustaría saber cómo elaborar un calendario de obra según los estatutos de Lean? Hoy en Trignum, emprendedores de la arquitectura, episodio 11, te lo contaremos. Hola a todos, soy el arquitecto Enrico Choa de Trignum y bienvenidos al podcast de Trignum Arquitectura, un podcast en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas con las cuales puedes llevarte a ti y a tu empresa de arquitectura y construcción o inmobiliaria al siguiente nivel. Oye, eh, si ¿sí se acuerdan en el, en el episodio pasado platicábamos sobre el Station y sobre el Last Planner System. Eh, ya que después de realizar este ejercicio con los miembros del equipo, que, que cada quien puso sus, sus posts y que las colocaron en el, en el calendario, tú tienes un esqueleto de un calendario, el cual te da prácticamente toda la información que necesitas para elaborar un verdadero calendario de obra que sí se pueda cumplir, que sí sea con, con, con una base real y que tú puedas eh, trabajar sobre él semana tras semana. Entonces, el, en el capítulo de hoy te voy a platicar un poco sobre, bueno, ya ya que hice mi pulsation, ya que tengo todas mis posts y todo muy bien. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tienes que, que, que llevar para poder realizar un, un calendario de obra? Entonces, ya cuando tienes todo, toda la información, ya cuando todos los contratistas te dieron su, sus datos y su información y todo, todo lo que necesitas para realizarlo, Agarras tu, tu plano que te quedó con tus post y le tomas fotos a, a cada zona porque pues, es más difícil andar maniobrando con el calendario completo. Si tienes espacio, pues también en tu oficina, en, al lado de tu computadora, puedes pegar tu calendario y empezar a trabajar sobre ahí. Si recuerdan, en las post y, cada post y que, que colocábamos tenía tres datos muy importantes. Uno es el de qué se trata esa partida. El segundo es el tiempo que te llevas en hacer esa partida. Y la tercera es qué necesito para poder realizar esa partida. Con esos tres datos es lo único que tú necesitas para poder realizar tu calendario de obra prácticamente este, pues cumpliendo con todos los requisitos que debes de tener. Entonces tú ya tienes to, toda tu información y lo primero que haces es agarras tu programa para hacer tu, tus calendarios de obra. En mi caso yo utilizo el OmniPlan pero pues hay gente que utiliza... El, el project o algún otro eh, programa para realizar calendarios de obra y hago una lista con todo primero apunto toda, todos los títulos de todas las posts sin importarme las, los días ni, la, ni los prerequisitos ni nada por el estilo entonces lo coloco ta, 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 uno tras otra hago toda la lista ta, 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 ta. ya que tengo toda la lista con toda la información de, de las postes que tenemos ahora agrego el siguiente paso que tienes que hacer es agregar el tiempo que te llevas en realizar cada una de esas partidas que sería agregar la, la duración del trabajo entonces el primer paso es poner todas las listas preliminares eh, losas de cimentación muros de muros y castillos losas de entrepiso muros y castillos de planta alta losas de azotea eh, pretiles hormigones y enladrillados impermeabilizaciones este en jarres y recubrimientos, pisos, todo, todo, todo lo pones en una lista. Después agregas el tiempo. Bueno, si yo en preliminares, en mi post, y mi, mi, mi persona que va a hacer el trabajo, me dijo que yo me voy a tardar una semana, agrego, un, le pongo una semana a ese trabajo. Si las cimentaciones me dijeron que van a ser dos semanas, entonces agrego dos semanas a ese trabajo. Eh, así te la vas llevando con cada paso. Ahorita te va a quedar un calendario de tres semanas. O sea, no, no te preocupes ahorita por, por los tiempos, nada por el estilo. Entonces, ya, ya que cumplas todos tus, tus, tus tiempos de todos tus trabajos, hay unos que son de tres días, hay unos que son de un mes, hay unos que son de dos meses, ahora sí empieza a colocar las dependencias. Por ejemplo, yo no puedo arrancar las inventaciones hasta que termine los preliminares. Entonces yo tengo una dependencia de, de inicio a fin. Esto significa que cuando yo termine, fin, finalice preliminares, voy a poder iniciar cimentaciones. Entonces en prácticamente todos los programas que, se, que son para, para, para manejar este tipo de calendarios, tú puedes jalar el fin de uno y colocarlo al principio de otro. Inclusive puedes recorrer algunas partidas para que, este, por ejemplo, no, 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 no necesariamente tengo que terminar... Todos los muros de planta alta para comenzar a colar castillos, por ejemplo. Puedo ir pegando un muro y colar castillos al mismo tiempo. Entonces ese es otro tipo de, de, de relación que hay entre dos partidas. Entonces, como les comentaba, ya vamos, vamos colocando la, los, las terminaciones y los inicios de uno para poder cumplir con los prerequisitos. Obviamente hay unos prerequisitos, hay un, unas tareas que te marcan puntos muy importantes que este que te liberan muchos trabajos, por ejemplo, cuando tú terminas la losa de azotea, por ejemplo, no solo vas a poder hacer pretiles hormigones y ladrillados, a lo mejor ya vas a poder hacer firmes y hormigones de entrepiso o de pi o pisos, a lo mejor ya vas a poder in in iniciar este aplanados exteriores. Entonces, esas partidas son muy importantes porque son son las que te, son parte aguas para muchas otras tareas. ¿Por qué? Porque Puedes tú tener el control de semana por semana, pero también debes de tener esos puntos intermedios para poder hacer unas preentregas. Esas preentregas significa de que tienes que hacer todo lo que esté en tus manos para poder llegar a ese punto en el tiempo que tú acordaste que ibas a llegar a ese punto. Y tú vas haciendo los ajustes necesarios. No necesariamente, por ejemplo, los preliminares a lo mejor tú dices que te va a tardar una semana, pero igual te tardaste tres días. En la cimentación dijiste que te ibas a tardar tres semanas, te tardaste cuatro. Entonces tú vas haciendo los ajustes dentro de ese, marque, de ese marco que te marcan los puntos de control, o los hitos. Entonces ya, ya que empiezas a meter todas esas dependencias, tú, tú vas formando la ruta crítica. Esto significa el punto óptimo que va a tener tu obra. A la hora que tú empiezas a, a jalar y acomodar y ajustar, este, todo lo, 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 el calendario se te va formando automáticamente tu calendario de obra no tienes que mover nada, no tienes que ajustar nada tú simplemente poniendo las dependencias de inicio a fin vas a ir viendo tu, tu programa cómo se empieza a desarrollar bueno, entonces ya que, ya que terminaste tu esqueleto general de tu, de tu programa sobre todo de las partidas que se puede decir que son las que rigen las, las que manejan todos tus tiempos le empiezas a meter en, 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 entre las partidas los, los subtrabajos de los, contra, de los subcontratos. Se puede decir, por ejemplo, tú cuando vas a colar una losa de entrepiso, pues vas a meter fontanería, vas a meter electricidad, vas a meter trabajos especiales, vas a meter eh, algunas ducterías, vas a meter a lo mejor plafones o alguna especie de aire acondicionado o cosas por el estilo. Entonces tú empiezas a meter en, en, dentro de esas partidas generales, le empiezas a meter las subpartidas que serían por especialidad. A mí me gusta que mis calendarios de obra no sean siempre barritas azules como las que suelen hacer todo mundo, sino que yo le pongo, le asigno un color a cada contrato, a cada contratista, a cada trabajador, se puede decir, para manejar un, un, para que visualmente se vea en qué momento tiene que entrar cada quien. Entonces tú empiezas a agregar los subtrabajos. Independientemente de esto, por ejemplo, cuando tú haces la cimentación, tú pones una partida que se llama cimentación pero la cimentación lleva muchas subpartidas, llevan unos trabajos extras. ¿Cómo sería el, 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 la excavación de zapatas, los armados, el colocar los impermeabilizantes, si es que llevas, o, las, o los plásticos en, en, en caso de losas de cimentación? Tienes que revisar el, los castillos y los armados, aparte de las losas y las zapatas, tienes que revisar los armados. Entonces tú empiezas a hacer un... Eh, tiene, en realidad puedes desglosar tu trabajo mucho más. Obviamente que entre malos desgloses, pues mejor, pero no siempre tenemos el tiempo ni la paciencia ni la gente necesaria para poder hacer un calendario tan detallado. Sería lo ideal, decir, bueno, ok, la siguiente semana voy a levantar muros. ¿Qué implica levantar muros? Bueno, pues tengo que hacer muros aparentes y tengo que hacer muros que no son aparentes. Tengo que hacer este, castillos y tengo que colarlos, pero a la hora de, de colar los castillos, pues eh, tengo que simbrar tengo que poner este, tengo que, que hacer el concreto, tengo que colarlo, entonces todas las subpartidas que lleva cada uno de los trabajos, lo ideal sería irlo colocando semana por semana. Ahorita no, ahorita nos conviene tener un concepto general, porque entre más los atures, más complicado es de entender el calendario. Pero ya cuando estás en el proceso de obra, bueno vas a decir, okay, los muros, ¿cuándo vamos a empezar muros? el lunes, de qué día a qué día, de lunes a jueves ok, de lunes a jueves yo debo de tener los muros y después que sigue, colar los castillos ¿cuándo los voy a colar? voy a empezar a colar desde el miércoles y voy a colar el sábado entonces tú ya empiezas a traslapar los trabajos para que al final, si tú te habías dicho que te ibas a tardar 15 días en, en hacer muros que al final todas tus partidas te sumen esos 15 días no es recomendable hacer partidas de obra menores a un día, es muy difícil monitorizar algo que sea de mediodía no sé, por ejemplo, a lo mejor voy a poner un impermeabilizante en las alas y si me tardo medio día. Pues no, mejor mete un día y ya. Entonces, este, lo, lo ideal es tener un, un, solo, un solo, o sea, el, tu, tu medida mínima para un calendario de obra que sea un día. Igual puedes agrupar muchos trabajos para que, te, para que te formen un solo día. Entonces, recapitulando un poco, es número uno, juntar toda la información y hacer una lista con todos los trabajos. Dos, es agregar las dependencias de cada uno de los trabajos. Tres, sería el, el colocar la, las, este, los subcontratos y todo lo que se necesita. Cuatro, yo les, yo les recomiendo lo de diferenciar los, los colores. Y cinco, por último, se agregan los puntos de control. ¿Qué va a ser lo que vamos a estar monitorizando? Yo normalmente en la en una sola casa yo meto solo dos puntos de control. Uno cuando termino la osa de azotea y otro cuando termino... este cuando puedo, cuando termino yesos. ¿Por qué? Porque cuando termino los azotea ya puedo arrancar con los ranurados y ductos, hormigones de azotea, instalaciones. Me libera muchos trabajos. Puedo iniciar con el aluminio, puedo iniciar con los firmes, los aplanados interiores exteriores y todo eso. Entonces, cuando termino los firmes y los aplanados me libera otro montón de trabajos porque después de eso yo ya puedo empezar a trabajar con la carpintería con los aluminios, con los pisos con los acabados, con los muebles de baño entonces para mí esos dos son los puntos ideales en los cuales meter los puntos de control en una casa obviamente hay unas obras que son mucho más grandes entonces en las obras que son mucho más grandes lo, que, lo ideal o lo que debemos hacer es manejar una manera de, de controlar por ejemplo si estás en un edificio de 20 pisos a lo mejor cada punto de control va a ser el terminar cada piso y depende de, de la, del, del proyecto, del tipo de proyecto y, la, y la, el trabajo que lleve, tú vas observando. Sobre todo puedes ver tu calendario y tu calendario te va a ir marcando todo, la, la, los, todo lo, lo, lo que te está liberando cada trabajo que te conviene terminar en cierto tiempo para poder cumplir con las metas. Acuérdense que en esto del Lean Construction lo ideal es ir cumpliendo poco a poco con los objetivos y las tareas hacer unas metas un poco este, pequeñas para irlas cumpliendo y que el equipo se vaya manteniendo motivado para cada semana ir cumpliendo con las metas. Entonces, si, si, si cada semana vas cumpliendo con las metas, lo lógico es que vas a llegar a, al final del proyecto y vas a cumplir con todo lo, todo lo que eso es todo sobre el calendario de obra si quieren ver un poquito más gráfico lo, la información que les estoy pasando en nuestro blog pueden ver la entrada sobre el calendario de obra lo tenemos en dos, en dos este, diferentes blogs y pues muchas gracias a todos me despido No sin antes pedirle por favor que si les gustó el episodio ayúdanos a llegar a más gente déjanos sus comentarios ponnos valoraciones de 5 estrellas y compartan en las redes sociales también nos puedes seguir en Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Plus, YouTube, LinkedIn. Búscanos como Trignum y en, en los comentarios del podcast les dejo todos los, los links por si les interesa seguirnos. Y también suscríbanse a nuestro boletín en el cual les estamos mandando información valiosa, tips y algunas sugerencias que, que te pueden ayudar en el día al día. Y nos vemos hasta la próxima. Saludos.